0: Torcedor Alvinegro, tá começando o episódio 145 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Ufa, o Botafogo voltou a vencer, um jogo chave nessa Série B. CRB, concorrente direto na briga pelo acesso, o jogo não foi fácil, mas o Botafogo empurrado pela torcida do Newton Santos, conseguiu a vitória por 2 a 0 voltou a vice-liderança e agora com uma vantagem menor para o líder, né? O Coritiba perdeu para o Cruzeiro o Botafogo já vê até a liderança ali, o Botafogo estava né, com a mesma pontuação do quinto colocado antes dessa rodada, e agora já pode até passar a liderança na próxima rodada, ótimos resultados para o time nessa rodada, faltam quatro vitórias e um empate né, nos, nos últimos nove jogos, dá para ver o acesso, mas ainda falta, tem um longo caminho, mas dá para dizer que esse jogo, eu acho que pelo menos nessa reta final, claro que depois teve aquela arrancada do Anderson, foi mais importante, no momento que o Botafogo estava, né, o acesso era praticamente impossível, mas dentro desse segundo turno, sim, dessa reta final, eu acho que esse jogo do CRB vai ser marcado como um ponto-chave desse possível acesso do Botafogo. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala, Luciano. Fala, torcedor alvinegro. Estou bem. É muito bom participar do podcast com vitória do Fogão, né? E uma vitória muito importante, como você disse, pelo contexto dos últimos jogos do Botafogo, pelo contexto do adversário, né? Botafogo respira aliviado e vence uma partida muito importante para essa sequência da Série B.
0: Nosso segundo convidado, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube, estava na arquibancada do Newton Santos ontem. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano. Fala, Manu. Alô, torcida alvinegra. Hoje, maravilha, né, cara? Foi até o que eu disse no vídeo. Jogar a Série B é ruim, mas aí tem essas vantagens. Se joga na sexta-feira e ganha... Depois você tem um final de semana, tem o um sábado e domingo para aproveitar. Então, assim, torcedor Alvinego, desfrutem aí dessa rodada que foi maravilhosa com a vitória do Botafogo, os nossos adversários tropeçaram. E é o que o Luciano falou, né? Quem sabe chegar até na liderança na próxima rodada. A gente vai ter uma partida dificílima contra o Cruzeiro, mas eu acho que temos totais condições lá de vencer no Mineirão. Aliás, acho que era é independência, né?
0: Isso esse jogo sexta-feira dita os rumos do fim de semana, né, cara? Seja na vitória ou na derrota, você já sabe que vão é. ser dois dias ditados pelo que aconteceu ali de sete às nove, ou de, quando o jogo é nove e meia, mas no caso de ontem, de sete às nove da noite de sexta, as próximas 48 horas são decididas ali. Vou até começar contigo, Depp, falando sobre essa questão da torcida, cara. A gente abriu o último episódio falando da discussão do Anderson com os torcedores ali, foi uma coisa que ficou muito marcada ali na derrota pro Havaí, claro que Houve, houve diversos erros do Botafogo em campo também, mas aquilo foi muito marcante, aí o Anderson na coletiva, né, a gente conversou sobre isso, teve carta durante a semana dele para os torcedores, e aí tinha essa tensão, assim, eu achava esse jogo muito importante, porque o jogo do Havaí pareceu aquele negócio quando você está, sei lá, sua namorada, seu namorado, está um ano e meio fora, e aí o reencontro foi meio estranho, sabe, aí você fala, Pô, assim, né? e aí precisava desse segundo encontro depois da volta, e deu tudo certo, nesse caso sempre vai dar certo, né, o caso do Botafogo a torcida, não tem como dar errado, pode ter um jogo, dois estranhos ali, o primeiro jogo foi estranho da volta, o jogo do Havaí, é, e cara, é, foi o um apoio incondicional, assim, claro que incondicional, mas assim, ah, beleza, se custasse do jogo ajuda, né, a expulsão aos 30, gol, logo antes do intervalo, claro que ajuda, mas era um jogo em que a torcida podia ter reclamado no começo, que não foi grandes coisas, não foi nada, né, péssimo, mas não foi grandes coisas. É, mais a expulsão, o gol e o apoio da torcida no segundo tempo, eu acho que deu tudo certo assim. claro que o resultado foi o mais importante a vitória, mas eu terminei o jogo quando acabou, assim, eu, com essa sensação de alívio também, de falar cara, o Botafogo reencontrou a torcida e deu certo dessa vez e vai continuar assim até o fim do ano
2: é assim, nós esperamos né, que continue assim até o final do ano <risos> nessa lua de mel aí com, com o Enderson é, não tem um fim precoce acho que a gente está aí encaminhado e ontem foi legal ver o torcedor, né? parece que agora o Botafogo Acertou o modelo, né? que na verdade é um modelo híbrido entre o primeiro e o segundo que a gente ia adotar, Isso. mas a prefeitura ali modificou o decreto em cima da hora e deu a possibilidade é, de torcedores com uma dose irem ao estádio é, se, desde que fizessem o teste. Então, assim, a gente já conseguiu é, chegar ali próximo do, do que os outros clubes estão colocando na arquibancada, falou que é dois mil e pouquinho, 2.100, 2.200, e, e o Vasco aí botou três no jogo, né? o Flamengo botou 5, seis, oito, então a gente já vai se aproximando, lembrando que o horário do jogo né, era muito ruim, sexta-feira, sete horas, uma véspera de feriado, é, então assim, possibilita que muitas pessoas consigam chegar é, em tempo de entrar no estádio Newton Santos, e eu, eu, acho, que eu sou, acho que é o seguinte, o, o Luciano, o torcedor vai para o estádio, ele vai com, com a ideia de apoiar o time, ainda mais nessa situação que o Botafogo está, né, de estar tá ali no G4... Lutando até pelo título do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, algumas situações de jogo faz, fazem com que torcedores percam a cabeça ali. Achei que o Enderson é, acabou entrando numa pilha que não deveria, mas o Botafogo até agiu bem, né? Falou lá, né? Até numa nota oficial dizendo que é, não, não foi para tirar o pessoal ali de trás do Enderson, era uma questão é, mais de logística e tal, é, porque o... custa caro você abrir um setor né, para poucas pessoas. Então, eu prefiro concentrar todo mundo ali na Leste e acho que, assim, eu não, eu não acredito totalmente nisso, é, mas, assim, vamos fingir que é verdade. As duas coisas, vai lá, as duas coisas Exato, juntas. Né? Exato, né Pô, é isso aí, cara. Então, assim, vamos fingir que é verdade, vamos fingir que deu tudo certo, né, e que o Botafogo é, realmente optou ali por fechar uma questão operacional, mas torcedor ontem, cara, tem que tirar o chapéu da nota 10, porque... Quem foi lá foi, como você disse, para apoiar o clube, né, e obviamente que o resultado ali, como você falou, a expulsão, o, o gol no final do primeiro tempo, né, acabam ajudando aí é, essa, essa, esse apoio da torcida, que foi sensacional, mais uma vez, a festa também na saída do estádio, muito legal, e o torcedor saiu muito feliz do estádio, cara, eu gravei o vídeo na saída, né, porque na arquibancada é mais rápido, na tribuna você tem mais tempo ali para para ficar dentro do estádio, ninguém te expulsa mas o, aqueles stewards já chegam vambora, 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 aí eu peguei ali o final a torcida saindo e a galera cara, ali no entorno do Newton Santos buzinando, cantando, torcedor feliz da vida, cara, o Botafoguense vai se divertir muito nesse final de semana
0: Lembrando que a gente sempre comenta aqui, Manu, que a campanha em casa é o motor desse dessa recuperação do Botafogo, dessa luta pelo acesso. e falta Eu falei que faltam quatro vitórias e um empate e é exatamente quatro jogos que o Botafogo tem pela frente. São exatamente quatro jogos que o Botafogo tem pela frente em casa e teve esse motor sem torcida. né E a gente imagina que com a torcida, depois desse reencontro estranho contra o Havaí, mas as coisas se encaminharam, voltaram aos trilhos contra o CRB, é, eu imagino que esse fim de ano o Newton Santos continue sendo a fortaleza que foi ao longo da, dessa temporada, dessa Série B especificamente para o Botafogo, mano.
1: É uma campanha inacreditável, né, Luciano? Inclusive, a primeira derrota do Botafogo com o Enderson em casa foi justamente para o Havaí, nesse jogo bastante estranho, né? Que ficou um pouco mal resolvida a situação ainda durante a semana, aquele digo, mas não peço desculpas, falo uma coisa aqui, mas é, não falo direito né, o que o torcedor quer ouvir. Mas acho que nessa sexta-feira, esse jogo com o CRB, essa vitória era o que o Botafoguense precisava, era o que o Enderson precisava para que essas rugas essas ficassem no passado né e o, o time pudesse continuar. Eu acho que foi uma vitória muito importante. Dentro de casa, como você disse, o, o Newton Santos tem sido um, um fator muito importante para o Botafogo nessa Série B. E mesmo não sendo um time muito brilhante contra o CRB, acho que o Botafogo fez um jogo inteligente assim um jogo sem se desgastar muito, o jogo controlou o adversário também, muito facilitado pela expulsão logo no primeiro tempo, né? a gente vai falar aqui, mas acho que o Botafogo teve muita inteligência para conseguir esses três pontos contra um adversário direto, um adversário muito difícil, o fator casa com a torcida apoiando, a torcida de bem com a vida, acho que ajudou bastante esse time a buscar essa vitória aí para assumir a vice-liderança da Série B.
0: É, achei que foi um jogo de controle também, com os 30 primeiros minutos muito equilibrados e mais uma vez aproveitando a vantagem, é, o último jogo que teve contra o Sampaio, eu comentei aqui, cara, tem muito time, tanto na Série B quanto em né, tantos outros campeonatos que a gente vê, que não sabe aproveitar a vantagem numérica, o Botafogo tá sabendo, seja contra o Londrina, seja contra o Sampaio, seja contra o CRB, isso é mérito do Botafogo também e não tem, controlou ali correu muito pouco risco né eu, eu, minha primeira pergunta para o Débito de time vai ser até essa, eu acho que uma das mudanças não dá muito para avaliar que é o Douglas Borges, né? eu vou perguntar o que ele achou das mudanças é, seja nas laterais seja no gol, seja com o Varley entrando no lugar do Diego Gonçalves mas essa do gol, cara, assim, passou mais segurança, né, que o Diego Leoneiro a gente comentou que vinha num momento muito inseguro e isso afeta a defesa inteira, mas o Douglas Borges é, é difícil ter atuações, dar nota para o Douglas Borges nesse jogo é difícil, né
2: Pois é, né? Praticamente aí não, não encostou na bola. É, eu acho que a substituição era válida, né? O, o Diego Loureiro aí teve ontem o nascimento da filha dele, Maite, muito bonita. Parabéns aí pro Diego, né? Mas estava jogando sem confiança. Então era o momento é, de substituir é, e, e deixar o, o, o Douglas Borges ali na, na baliza do Botafogo, já com a expectativa de de repente ver o Gatito contra o Brusque, né, mas enquanto isso eu acho que era o momento do Douglas e também acho que o Douglas mesmo é, com o retorno, provável retorno do Diego, o Douglas deve ser mantido. Queria falar uma coisa sobre essas expulsões, né, porque o, o Gum saiu lá reclamando, falando que era um absurdo Porra. e todas essas, todos esses jogos que o Botafogo venceu, né, e, e obviamente foi ali é, teve ali aquela, aquelas questões de, de, de expulsões nesses jogos contra a Londrina, contra a Sampaio Corrêa, contra o CRB. A série B é um campeonato muito físico, né? Os times jogam muito no limite. E todas essas expulsões foram justas. O Botafogo não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Então, é, ontem, mais uma vez, eu achei até que o jogo foi muito parecido com aquele do Sampaio Corrêa, né? É, se você botasse o roteiro do jogo, é, cairia igualzinho ao roteiro do jogo contra o, o, o Sampaio. E, e aí não deu a gente ver, né, o, o Douglas Borges, né, mas eu acho que já, já muda um pouquinho o clima na arquibancada e o clima dentro de campo também, né, então assim, os jogadores ficam menos nervosos, o torcedor também, e é isso, cara, às vezes quando você tá falhando é bom você sair um pouquinho de cena, né, vai treinar, vai aprimorar algumas, algumas é, questões que você tem ali pendente, como por exemplo a saída de, de gol dele é horrorosa, né, então assim, que trabalhe, que dê a volta por cima, mas era um momento mesmo do Douglas, não foi é, exigido nessa partida contra o CRB, mas acho que lá em Minas Gerais ele vai ser exigido, o Cruzeiro tá aí numa é, crescente, né? tá fazendo um bom trabalho, ganhou do, do líder Curitiba 3x0 fora de casa, então acho que nesse jogo vai ser uma partida para o Douglas Bosch ser testado.
0: Eu não ser o engenheiro de obra pronta, mano. eu vou falar quando eu vi as mudanças, claro que o Diego já sabia que tava fora, mas assim, eu gostei da mudança no gol e gostei da mudança do Varley no Diego Gonçalves, que vinha mal. Antes do jogo, eu não gostei das mudanças laterais. Falei, pô, não faria, deixaria Daniel Borges e Carlinhos. Aí no fim do jogo, eu, cara, na lateral direita, o Enderson calou a minha boca. Eu vou falo nada. Achei que o Jonathan fez um ótimo. Jonathan Lemos, né, que são os dois Jonathan. Achei que fez um ótimo jogo. E na esquerda, cara, assim, eu ainda prefiro o Carlinhos. Acho que o Carlinhos é titular. Mas não achei que o Jonathan Silva comprometeu. assim, Acho que teve uma atuação correta. Mas, assim uma... essa mudança que eu não faria da direita, para mim, o Jonathan Lemos, lateral direito, foi um dos melhores do Botafogo no jogo.
1: É, concordo. Também não faria essas mudanças, não. Até a do Varley ela é a menos questionável, né? porque é uma situação que o Enderson tem feito e bastante é trabalho nos né? três Desde jogadores de frente. É, e o Valley também não estava não bem também, né? Entrando bem. Estava bem antes de, de ficar fora de um jogo com suspensão. Depois não voltou tão bem, mas acho que fez um, um grande jogo também contra o CRB. E agora o Jonathan Lemos acho que foi até uma surpresa positiva, Luciano, porque ele tinha voltado de uma lesão séria, né? Que ficou um tempão parado, ainda não tinha jogado na Série B até o jogo com vitória, aquele empate 0x0 0 lá em Salvador. E ele foi muito mal nessa partida. Não, não jogou saiu bem, acho que. Isso, aí foi o Enderson foi bastante questionado sobre essa opção e agora contra o CRB, o Jonathan Lemos, acho que dominou tudo ali pelo lado direito, tanto que as ações do Botafogo predominaram para aquele lado, né? A dobradinha que ele fez com o Varley, acho que foi um jogador muito seguro na defesa, e um jogador muito participativo no ataque e apoiou bem, então fez uma partida realmente é, muito boa. E pelo lado esquerdo, concordo com você, ainda prefiro Carlinhos do que o Jonathan Silva, Acho que o Jonathan Silva ele ficou um pouco apagado, mas no apoio. né? O Botafogo não apareceu muito ali pelo lado esquerdo do ataque, mas também não sofreu. Acho que é, as mudanças acabaram que, que não fizeram tanta diferença. né? Fizeram diferença mais para o lado positivo do que negativamente falando. E na defesa, a mudança que a gente esperava, o retorno do Cano ao lado do Carly, acho que essa é uma Sim. mudança muito importante, é assim, um pilar ali, né? para o sistema defensivo do Botafogo. E que a gente espera que, que possa se repetir mais vezes, né? Porque carne e Cano juntos, titulares, esse foi o quinto jogo, ainda não tiveram tanta chance por conta de problemas musculares, suspensões, enfim. Então, acho que agora, com os dois ganhando mais mais tempo juntos em campo, o Botafogo ganha mais tranquilidade também na defesa.
0: É, nem citei essa que era mais esperada, mas a gente comentou aqui no último podcast, realmente é importantíssimo a importantíssima a volta da dupla, Carly e Canu, assim, principalmente pela fase que o levantava, que eles permaneçam em campo durante os próximos jogos, isso é fundamental. Debi, em relação ao lado direito, até a Manu acabou de comentar isso, me lembrou um pouco, eu não vou reclamar, né? porque deu certo e acho que teve muito controle, é aquela dependência que o Botafogo tinha lá no começo da Série B, que era até o Ronald, assim, o Botafogo jogava muito mais pela direita do que pela esquerda, depois conseguiu equilibrar, assim, Gil Gonçalves fez ótimos jogos pela esquerda, principalmente, acho que deve ser o principal responsável por esse equilíbrio, Botafogo ontem jogou muito pela direita, méritos do Jonathan e do Varley. Assim, a jogada do primeiro gol é toda por ali, o Chai também gosta de cair por ali. Né? Então é a jogada sai exatamente desses três. Chai, é. Jonathan, Varley, Chai que faz o cruzamento, Navarro raspa e o Marco Antônio faz. É, Varley participa do segundo gol também. É, o Botafogo jogou muito por aquele lado ali e deu certo, não acho que foi uma coisa nossa. Tinha que ter jogado mais pela esquerda, que absurdo. Acho que deu, deu certo até pela circunstância do jogo de um a mais com, durante 60 minutos também.
2: É, você tem que criar alternativas né, durante o jogo, porque assim eu, é, os adversários estão estudando o Botafogo. Né? Tinha essa jogada aí pelo lado esquerdo, que muitos já estavam preparados quando jogavam contra o, contra o, o nosso time. né? Tem aí também o Shaik, por ser o principal jogador hoje em dia, é muito mais visado, pega na bola, já vem dois, três em cima. Está né? com pouco espaço ali para conseguir trabalhar, mas baita movimentação dele ali no... No gol do, do Marco Antônio, né? Foi, foi um impressionante ali, muito bem, aproveitando os espaços. E é isso, o Botafogo tem que criar alternativas. O, o jogo de ontem foi muito difícil, cara. O, o CRB é um bom time, assim, obviamente, para o nível de, de Série bom B. Bom trabalho né? do
0: treinador até do Alan bom, né? Eu é quero bem a treinador. carreira, para ser sincero, assim. Mas eu, eu acho que eu já fiz Rapaz, muitos jogos do CRB nesse, nessa Série B. E acho, cara, que é um time que entrega melhor do que as individualidades, né? O coletivo é muito forte
2: exatamente, lá na live do Setor Visitante a gente tem o Leandro Moura, que é meu parceiro tá sempre lá comigo, é o maior fã vivo do Alanal meu Deus do céu, não o sonho de dele era...
0: sobre a
2: não é, não, o sonho dele era ver o Alanal do Botafogo depois na seleção brasileira, Ó, tô exagerando um pouco aqui, mas ele é muito fã do Alanal então eu já tava esperando um jogo difícil né? falar tanto, falei, pô, esse cara aí realmente deve ser bom, e é bom, né é o que você disse, esse time do CRB se você for pegar assim individualmente né, não tem nenhum grande destaque né é, mas coletivamente funciona muito bem né e bom ver o Botafogo assim com, com mais repertório durante as partidas porque estava ficando manjado a gente estava tendo muita dificuldade né e nesse jogo a gente conseguiu ali esses dois gols ali pelo lado do... e o Varley cara é um menino assim que oscila né bastante mas ele é muito útil, cara. Sempre quando ele entra, assim, ele é, ele acaba indo bem. Às vezes ele dá uns moles, né? Mas eu acho que tem coisa aí também de ser é, um jogador jovem, pouca experiência. Mas, assim, normalmente quando ele entra, né? Ele vai bem. Ontem foi uma partida que, como você bem disse, né? Quando ele botou, o Enderson botou o Varley no lugar do Diego Gonçalves, eu nem reclamei, achei tranquilo. Falei, ah, beleza, tá jogando mal mesmo, o Diego merece pro banco, vamos botar o Varley. E, e, com, mas com os laterais eu fiquei com o pé atrás, é, principalmente depois da, daquela partida que o Jonathan Lemos é, teve lá na Bahia, em Salvador. Achei horrível o primeiro tempo dele, mas como você falou também, fez uma boa partida e a gente tem que reconhecer isso aqui.
0: Sem dúvida. O Xay, mano, o Depp acabou de falar sobre ele também. Ele tem essa característica, ele tá sendo muito marcado, obviamente, ele se tornou o principal jogador do Botafogo rapidamente, depois que começou a jogar. É, mas ele tem esse mérito da personalidade, e aí às vezes até ele erra muito, porque assim ele nunca se esconde, né, cara? Ele se movimenta muito e ele várias vezes cansa dos últimos 20, 25 minutos de jogo por causa disso. E ele quase sempre participa do, dos lances decisivos, se você for olhar, né, cara? Ele deixa no, no contra-ataque no segundo tempo o Navarro na cara do gol, aquela bola que o Navarro acaba chutando bem em cima do Diogo Silva. Ele dá o cruzamento para o gol, tudo bem que ele cruzou para o Navarro, mas enfim, o Navarro raspou e a bola foi para o Marco Antônio. Ele tem esse mérito, cara, ele se mexe muito, é um cara que com a idade que ele tem, né? a primeira grande chance dele num time grande, ele tinha, é, se ele não tivesse essa personalidade, era tranquilo dele, tranquilo assim, era mais ou menos esperado que ele fosse um cara tímido, esperar mais a bola ali, mas cara, ele vai no, na bola assim, se movimenta por todos os lados, ele começou jogando pelo Botafogo de uma forma mais pela ponta, né, e aí se tornou o cara centralizado, mas vai gosta de ir pros dois lados também, e está sempre participando de lance importante. Acho que esse é o grande mérito do Shai. Depois daquele início arrasador, que ele começou a ser mais conhecido pelos times adversários, esse fato de não se esconder e esse poder de decisão dele, para mim, são as duas coisas que mais me chamam a atenção nele.
1: Legal você falar isso, Luciano, porque é, é realmente, né? O Shai, a gente tem falado muito dele aqui nos últimos podcasts. Quando o Shai não vai bem, o Botafogo também não vai bem. Sente muito a falta é, do Shai controlando ali o meio de campo, criando as jogadas mas ele é um jogador que erra muito por causa disso, porque ele aparece muito, ele busca muito o jogo, ele não se esconde, ele dá a cara o tempo todo. Eu acho que que isso é, é muito legal assim, de de ver o Chay fazendo. É um jogador que está a todo momento buscando a bola, dando opção. Às vezes não consegue ir bem, mas muito por conta disso, né? Porque também ele ele se expõe bastante. E nos primeiros minutos dessa partida com o CRB, eu acho que ele até não apareceu tanto, ficou muito bem marcado e depois que que o Caetano foi expulso, que o Botafogo fica com uma a mais em campo. A gente vê o Xai já circulando com mais liberdade, aparecendo é, pelos lados, né? Tanto que nessa jogada do, do primeiro gol, ele, apare, ele aparece ali pelo lado direito para cruzar essa bola para o Marco Antônio. Mas é isso, eu acho que o mérito do Botafogo nessa partida foi justamente esse controle, essa inteligência emocional. É, não foi um time muito superior ao CRB, mas foi um time que soube controlar o adversário, que soube entender ali, as circunstâncias do jogo, não se expôs, não correu risco. Eu acho que isso foi fundamental nessa partida. Tanto que, olhando os números aqui, a gente vê que o CRB teve quatro finalizações nos 90 minutos e nenhuma no gol do Botafogo. Tanto que vocês falaram né, sobre a atuação do Douglas Borges que não dá para avaliar porque não foi acionado. Então, acho que essa questão do controle do adversário foi uma, uma situação muito importante desse Botafogo Contra o CRB, né? Porque são dois times muito parecidos, assim, de nível técnico, assim como foi na semana passada: Havaí Botafogo. O Havaí ganhou no, no detalhe, o Botafogo, agora contra o CRB, soube também aproveitar a oportunidade, controlar, não, não se expor, não correr riscos. E, e muito importante essa vitória, muito importante esse 2 a 0 aí para a sequência do campeonato. Acho que, que foi um jogo, no geral, assim, um jogo muito positivo para o Botafogo. Não dá para a gente esperar é, um timaço, um Botafogo que vai dominar o tempo todo, que vai amassar o adversário. Eu acho que o torcedor também tem que adequar a expectativa, entender o momento do time, porque é, é com isso que, que o torcedor vai lidar né e que o Botafogo vai conseguindo assim é, vencer esses jogos, conseguindo esses pontos importantes. Já são 51 essas primeiras... Essas 29 rodadas né, da, da
0: Série B. É, eu estava exatamente com esse número das finalizações aqui, 14 a 4 me chamou muita atenção para mostrar o nível de controle que o Botafogo teve. E aí o lance-chave para isso... Depp, eu queria te ouvir do estádio, porque pela TV, sem replay, você fala, cara, expulsão direto. E do estádio tem alguns lances que você só consegue ver pela TV, que foi um absurdo que tinha que ter sido expulso. Eu imagino que esse lance de ontem, do estádio, você tenha tido a mesma impressão.
2: Não, todo mundo, né? Não foi surpresa para quem tava na arquibancada quando o árbitro puxou o cartão vermelho, uma entrada absurda, né? Criminosa ali, o cara foi com a sola na cara do Navarro com, e com muita força, assim, sabe? Não foi aquele lance que a bola tá no alto e aí o cara levanta o pé, não, o, o Navarro tava correndo, então foi um lance... Muito perigoso, até eu tô aqui surpreso porque eu não entendi como é que o Navarro não quebrou o nariz. Pô, é exatamente. Sei lá, pegar no olho um negócio desse, e aí depois você tem que ouvir o Gum reclamando, dizendo de árbitro, de, de, ah, Pelo amor de Deus, né? Tá de brincadeira. Todas essas expulsões, né? Dos adversários do Botafogo nesses jogos em casa foram merecidas, né? Eu disse, né? É, a série B. É, os caras jogam no limite, né? O todo jogo Botafogo é. Banha para caramba, meu Deus do céu! E esse aí não foi diferente. Óbvio que o time do CRB também não é só pancada coletivamente, funciona, né? Mas essa entrada do, do zagueiro no naval foi um lance criminoso, né? Eu acredito que o cara que tá lá em Marte, viu o jogo lá de <risos> sei, um milhão de anos luz aqui, conseguiu ver que era para um lance para expulsão.
0: A série B tem muito gol e lance decisivo que sai de erro bobo de jogador. O Botafogo já perdeu o gol, né? Alguns jogos assim por causa de erros bobos do seu Conhecemos jogador. Conhecemos
2: muito bem isso. <risos>
0: E aí, cara, é, essa expulsão, eu acho até que o movimento inicial é tudo palpite, né? É, o movimento inicial dele era de chutar a bola com muita força, né? Tipo, vou tirar daqui. Mas tem um movimento no meio ali de botar a sola, de continuar e com a sola para cima, cara. Que tu não dá para entender o que, é que passou pela cabeça do jogador, sabe? Complicado e abrir assim, ter aberto um pouquinho do nariz ali do, do Navarro foi muito lucro pelo que aconteceu, assim. Foi muito violento o lance. Esse, Mas era esse... só
2: a gente. Imagina ah. a gente ficar sem o Navarro até o final do campeonato, Rafael Moura é o titular <risos> do Botafogo, Rafael, Ma... Rafael Navarro fica dois meses fora. Meu Deus do céu.
0: Mas imagina esse estrago e aí, você tem que ver esse depoimento do GUM, cara. No é, fim das contas, o GUM fala muito, né? É. Sou do Fluminense aí, é. conhece bem. Ele fala é. muito, realmente, assim, ele gosta de dar entrevistas longas, né? nem de falar muita besteira. Assim. Ele gosta de dar entrevistas longas, ficar muito tempo no microfone. Acho até que, no fim das contas, ele quis fazer uma reclamação mais geral da arbitragem contra o CRB no campeonato sim, sim. inteiro, assim. Né? Ah, já tirou oito pontos do CRB. Aí, como eu falei do time também, eu não sou capaz de opinar. vi vários jogos do CRB, mas não tenho certeza se foi prejudicado. E a gente sabe o que, que o Botafogo viveu nesse campeonato também, né?
2: então... Pois é, o Luciano, esses times, né? Fala assim, os times do Nordeste, do Centro-Oeste, né? até do Sul... Né, quando jogam contra os times paulistas e cariocas, falam que nós fazemos parte do tal eixo, né, que a arbitragem sempre beneficia o eixo. Foi Que eixo é esse? Pô, eu quero me incluir nesse Procuro daí. Procura que o do ser...
0: Botafogo aí. Pois
2: é, meu irmão. Me bota nesse eixo aí que a gente tá fora. A gente não foi convidado pra isso, não. Porque o Botafogo só é prejudicado pela arbitragem. O resumo geral é o seguinte, a arbitragem é horrorosa no Brasil inteiro, de norte a sul, leste a oeste. É um ato pior que o outro. Os caras do VAR também não sabem mexer naquilo ali. Então, assim, é uma vergonha generalizada. Alguns jogos, determinado times são beneficiados, outros é, prejudicados, mas, assim, no geral, o Botafogo é muito mais prejudicado do que é beneficiado. Então, por favor, se existe um eixo, se existe uma é, intenção da CBF de favorecer o Botafogo, para o Botafogo subir, por favor, vamos botar isso no papel e vamos subir logo, não precisa nem continuar jogando o campeonato para a gente não ficar nervoso
0: lembrando que é um var além de tudo muito pouco transparente porque a cbf não gosta de falar sobre erros então o gol do rafael moura por exemplo a gente não tem certeza até hoje se teve linha ou se não teve né a gente diz que não teve porque não mostrou para transmissão passaram a cbf passou isso para transmissão mas sem grande explicação porque a gente vai atrás a cbf não fala sobre isso como não falou na linha errada daquele jogador do brusque lá contra o vasco né? vários erros mas aí tá os clubes têm
2: que exigir isso né luciano exatamente isso aí na próxima reunião na cbf quando tiver lá o o Arbitral para definir como é que vão ser as regras, próximo campeonato, os clubes têm que falar assim: ó, a gente exige que todos os lances duvidosos tem que ser divulgados para saber pelo menos se não teve é, essa, essa linha ali, se não conseguiram traçar a linha. Fala assim: ó, não conseguimos, e pronto, faz parte também, né? Assim, é tá um negócio que está começando e tal. Eu admito que numa partida isolada do campeonato os caras não consigam traçar a linha, mas tem que avisar. Né? olha, não conseguimos e agora a partir de hoje a gente vai nesse estádio fazer de um jeito diferente, colocar uma câmera numa outra posição para esse tipo de erro não acontecer mais, mas esse negócio fica muito obscuro e ninguém sabe o que aconteceu
0: a falta de transparência é um problema novo do VAR e que eu acho terrível Manu, vamos pro próximo jogo? terça-feira, feriadão, lembrando, dia 12 nove e meia da noite né o feriadão começou com o jogo do Botafogo vai acabar com o jogo do Botafogo também e o Cruzeiro vindo, assim todo mundo ouviu o jogo ontem, logo depois do jogo do Botafogo Toda a transmissão, depois de um troca de passes, também falou foi o melhor jogo do Cruzeiro na temporada. Né? Nem o melhor jogo da Série B. É, todos eles apontando. E realmente, assim, o Coritiba, eu estava até falando com o Débio antes da gente começar a gravar. É, ele vai subir porque tem uma defesa muito segura. Assim. Aquele Henrique que já jogou a Copa do Mundo faz uma ótima Série B. O Luciano Castan, que eu nem acho grande zagueiro não, mas faz uma boa Série B. E o Wilson salva muito, né o goleiro, é, para o nível de Série B ali. Eu acho ele acima do nível de Série B, bem acima da média. Então, e aí, quando o Cruzeiro faz dois gols cedo, né? Acho que com 10 minutos já estava 2 a 0, 9 minutos. O Curitiba ficou completamente perdido. O Cruzeiro controlou. É, o Fábio ainda pegou pênalti depois. Então o Cruzeiro vem. Cara, o Cruzeiro só pode chegar a 65 pontos. Né? Lembrando isso. Assim, o Cruzeiro, se ganhar todos, é duvidoso assim. Se ganhar todos, ele deve, ele deve subir. Mas se ele perder, se ele empatar um 63, já é duvidoso. Se ele perder um, ele está fora, praticamente. 62 é bem difícil que suba. Então é um time absolutamente no desespero, mas que acaba de vir de um ótimo jogo, né? Vende duas vitórias, mas a primeira foi sobre o Brasil, o pior time do campeonato, em casa. E agora vem de uma vitória de muita moral contra o Curitiba lá no Couto Pereira, o jogo que o Botafogo ganhou também, talvez com um pouco de menos brilho, mas venceu bem uma atuação muito segura do Botafogo também. E é um dos jogos mais esperados da Série B pela força que essas camisas têm, né, mano? Acho que vai ser um jogão lá em Belo Horizonte na né? terça-feira, às nove e meia da noite.
1: É, a, a expectativa é que seja realmente um, um jogo muito bom. né? Também vi um, um pouquinho desse jogo do Curitiba contra o Cruzeiro. O Cruzeiro realmente amassou o Curitiba. Acho que concordo nessa nessa opinião aí de ser um, um dos melhores, se não o melhor jogo do Cruzeiro na temporada. O negócio que o Cruzeiro começou uma reação muito tardia também no campeonato, né, Luciano? Como você disse, agora tá nesse desespero aí de ter que vencer praticamente todas para tentar uma vaga no G4. Então vai ser um jogo muito difícil, vai ser um adversário que que está indo para o tudo ou nada. E eu acho que é mais um jogo decisivo para o Botafogo, podendo assumir a liderança em caso de derrota do Curitiba, né? que vai ter um jogo difícil contra o Vasco no Rio de Janeiro. Então, acho que serão dois bons jogos aí nessa próxima rodada, Cruzeiro e Botafogo já na terça. Depois, só no sábado, a gente vai ter Vasco e Curitiba. Mas acho que dá para o Botafogo fazer um jogo tranquilo também lá contra o Cruzeiro. Acho que, que tem que ir também respeitando o adversário, sabendo o momento do adversário, mas para manter essa, essa recuperação que começou contra o CRB, né? porque agora qualquer ponto vai ser importante para o time ir acumulando até o, o final da competição. E até falando essa questão da, da arbitragem que vocês comentaram antes, o Dep gosta muito disso. O do Césio, teve esteve na, na CBF na sexta-feira para falar Lá sobre Comer essa questão né? da amabilidade, então, é. um
0: cafezinho.
1: cafezinho. <risos> Teve lá de novo, viu, para falar da arbitragem, falar de logística, enfim, aquela, aquela visita é. básica de sempre.
2: Tem que ir, né? Tem que ir, né? E a Manu falou da rodada, essa rodada ainda tem Guarani, CS... Goiás e CSA, e tem também CRB e Guarani. Né? Então, ali todo mundo que está ali na frente se enfrentando, ou seja, se o Botafogo ganha lá em Minas Gerais, né, tem condições aí de. Né, até chegar na liderança e ganhar uma folga para o quinto colocado.
0: Se esse jogo do Coritiba certamente vai ser um modelo para o Cruzeiro, eu acho que o Botafogo pode usar o mesmo modelo, né? o jogo contra o Coritiba no Couto Pereira, foi a melhor atuação do Botafogo fora de casa, assim, com segurança, não tem, grande, não tem tanto, a concorrência dos jogos fora de casa do Botafogo não é tão grande assim, para esse posto de melhor atuação, e acho que o Botafogo pode né, ter a segurança e o controle, não vou nem dizer controle, mas assim, correr poucos riscos como ocorreu naquele jogo do Couto Pereira, acho que seria o melhor cenário para esse jogo na independência, até.
2: Né? É, rapaz, ainda tem um, um tabu jogando fora de casa que, pô, eu fico muito irritado com isso. É, o, a última vitória do Botafogo contra um grande de fora do Rio de Janeiro, jogando fora de casa, foi em 2016 contra o Grêmio, né, aquela vitória 1x0, que classificou o Botafogo pra Libertadores. Eu tava lá no, na Arena do Grêmio, foi uma semana após ali o acidente da Chapecoense, né. Última rodada, né, Desde cara então, brasileiro. Última rodada. E desde então você tem aí, o Campeonato Brasileiro 2017, 2018, 2019, 2020. E agora a gente tem a chance de 2021, cinco anos depois, conseguir uma vitória contra os grandes de fora do Rio, jogando né, nos estádios dele. Então, se você vê o Botafogo no gol do Corinthians, no gol do São Paulo, no gol do Santos, do, do Palmeiras, do Grêmio, do Inter, do Cruzeiro e do Atlético Mineiro. Isso é ridículo, né? É ridículo. E, e acho que tem que falar isso para os caras entrarem lá um espírito é, diferente, né? Porque tem que ganhar, tem que jogar lá, não ah, vamos nos contentar com o empate, não, o Botafogo tem que vencer, né? E isso me incomoda muito. Né? E talvez assim, me incomode até mais do que outras pessoas, porque eu tô lá assistindo esses jogos, assim, acompanhei todos. Estava né? na última vitória, que foi contra o Grêmio lá na arena, e desde então não ganha mais de ninguém. E aí é complicado, né? Vamos ver se a gente consegue aí, né, quebrar esse tabu nesse jogo contra o Cruzeiro porque eu não aguento mais, né? Vamos ver se a gente ganha. Tô confiante, né? Mas vai ser um jogo e muito o, difícil.
1: E o negócio, né, Depe, é que agora, pelo menos, o Botafogo tá ganhando uma, umas opções ali para essa reta final da, do campeonato, né? O Ronald voltou, foi banco já, contra o CRB, o próprio Pedro Castro. Eu acho que agora, com, com esse elenco, com mais opções, né, pro, pro Anderson Moreira, eu acho que vai deixando a situação um pouco menos complicada, como a gente tinha comentado nesse jogo contra o Havaí, né? Que o banco era... De chorar, acho que agora a situação fica mais, mais tranquila.
2: O Manu não tem uma boa notícia para dar aí para o jogo contra o Brusque, não? Não <risos> é. dá uma boa notícia aí, pô. Acho que como a gente vai ter esse jogo do Cruzeiro na terça e depois a gente só joga na outra sexta, o Botafogo ficar 10 dias, aí já acho que dar é, Eu, eu pro, acho pro, que, voltar, que essa circunstância
1: aí favorece a volta do Gatito, né? Já, já são quase 14 dias para pro, pro esse jogo contra o Brusque, né? Mas o Gatito ainda está treinando separado do elenco, né? não está treinando junto com o grupo, não. Está fazendo esses trabalhos à parte, mas já trabalha com bola, chuteira e tudo. Acho que não está muito longe a volta, mas não dá para prever, né? Porque o Botafogo já, já vinha falando desde setembro, quando ele completou um ano fora, que ele poderia já voltar, voltar, mas até agora ainda segue separado
0: aí do grupo. Ó, a gente volta na quarta-feira com tudo sobre o jogo contra o Cruzeiro e a única certeza do podcast é que o Dep em algum momento vai perguntar tem alguma boa notícia sobre o Gatito? <risos> em algum momento não saberemos qual será o resultado, se vamos comentar vitória, empate ou derrota. Mas temos a certeza de que o Depp vai. O me
2: meu mandar. dever aqui, Luciano, o meu dever é perturbar a Manu aqui sobre a volta do gatinho. Sobre o gatinho.
1: Agora, é, todo, todo podcast eu já pergunto antes assim, para a galera: Pô, e o gatinho, como é que está? É. Eu já sei que essa pergunta é fixa.
0: Terça-feira, antes do jogo, Manu, já pergunta para a galera: feriadão, enche o saco da galera da comunicação do Botafogo e fala: ó, quero saber sobre o gatinho. Mas tem jogo hoje, não, eu quero saber do gatinho. É, é não o, importa. Não é interessa. Na quarta a gente volta, Manu. Obrigado mais uma vez pela presença, bom fim de semana e até quarto.
1: Valeu, galera, bom final de semana, bom feriado, até a próxima. Valeu, Depe, valeu, Luciano.
0: Depe, obrigado mais uma vez, vai aproveitar esse fim de semana de felicidade, ah. boa viagem para Belo Horizonte e até quarto.
2: Valeu, Luciano, valeu, Manu, valeu, torcida alvinegra, estaremos lá em Belo Horizonte acompanhando mais um jogo do Botafogo na terça-feira e quarta novamente aqui nesse podcast maravilhoso para falar sobre o Botafogo e que a Manu tenha a resposta na ponta da língua sobre o gatito
0: é isso, que seja depois de vitória e de, com previsão de volta do Gatito aí dá tudo certo na quarta-feira torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até quarta, um abraço
2: partiu o louco, Abreu. bateu gol do Botafogo do Alvinegro do glorioso é o GE Botafogo